0: No es fácil. ¿Pero saben algo? La vida continúa. Colócame lo que está pasando en eh, la votación. Dame el audio ambiente. Bien. Eh, lo que está ocurriendo es... Un hecho noticioso importantísimo. Es el juicio político a el expresidente Donald Trump. La Cámara Baja, Cámara de Diputados, ahí por supuesto va a salir mayoritariamente que sea enjuiciado, porque los demócratas dominan esa Cámara. Ahora, el punto está, ¿qué ocurre en el Senado?, Senado es definitivo, y a pesar de que han habido unas declaraciones de senadores, tiene la impresión, por lo que dijo Pence, que el Senado no va a lograr la mayoría. Pero es el hecho noticioso, es la antesala, parece mentira, del el cambio de poder. Pero mientras esa noticia se desarrolla allá en Washington, hay otra noticia que revienta el telofán aquí en Miami, en un cable... Extraordinario de AP, donde señala ahí, con fotografía de Nicolás Maduro, Miami y Nueva York tras corrupción y narcotráfico latinoamericano. es largo será la noticia el día de hoy, estará en desarrollo, pero le voy a sacar algunos extractos. Porque en el fondo lo que hay es una especie de hastío, contra la corrupción que hay detrás de la droga y de cómo vienen a vivir aquí en Miami. Leo textualmente. sospecha por inversiones multimillonarias en bienes y raíces realizadas por venezolanos en Miami, toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisada en depósitos de Brooklyn y Queens. Eso es Nueva York. Es realmente una cuestión de dónde están las mejores pruebas, dijo a Associated Press, Jody Abergood, una exfiscal que explicó que mientras Nueva York es un centro para la droga y los bancos donde se mueve el dinero, el narcotráfico, Miami cuenta con latinoamericanos corruptos, con corruptos, con propiedades y cuentas, y cuentas en Florida. Pasan mucho tiempo allí y se gastan mucho dinero allí, y saca casos específicos. No, quieren, no queremos que los Estados Unidos sean un paraíso de dinero corrupto, expresó APL, fiscal federal del sur de la Florida, Curtis Miner, refiriéndose a las razones por las que el gobierno lleva los casos a la corte. Esto es textualmente, no quieren que el mercado de bienes y raíces estadounidenses o los bancos estadounidenses escondan dinero corrupto o se han utilizado para sacar el provecho del dinero corrupto. Los acusados incluyen desde el presidente venezolano Nicolás Maduro, al tesorero del fallecido mandatario Hugo Chávez, Alejandro Andrade, o al empresario que, como el magnate de la televisión Raúl Gorrín, se asociaron con el gobierno de Venezuela para beneficiarse con negocios corruptos. También son casados mexicanos como el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, el exfiscal general del Estado mexicano Nayarit Edgar Bertía o el exsecretario de Seguridad Pública de ese país, Genaro García Luna. Y por allí se va. Es toda una investigación, hablan de los inmuebles, es decir, en otras palabras, pareciera que se destapa una cacería de personas que tienen dinero mal habido producto, bien sea o de la droga o de la corrupción. Por ahí van los tiros. Ok, mientras estas dos noticias están ocurriendo acá en los Estados Unidos, ayer... Eh, una ironía. Maduro presentó una especie de memoria y cuenta a la nueva Asamblea eh, Legislativa. Eh, ¿Qué podemos decir? Yo, más puedo decir la otra memoria y cuenta que es la realidad venezolana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió disolver la FAES en Venezuela por las ejecuciones extraoficiales. Deserción escolar en Venezuela supera el 50%. La tiene usted en la patilla si quiere chocar. La pobreza general en Venezuela es el 17%, por 10, 17 por ciento, y la extrema del 4%. Por ciento. Según Maduro, todo señala que no es cierto, que las cifras son mucho mayores. El cuadro socioeconómico de Venezuela. Es dramático. La incapacidad y la corrupción de estos individuos es de un crecimiento exponencial enorme. Ustedes me preguntarán, pero eso no es nuevo. No es nuevo, pero es noticia y es preocupación ya como también hay preocupación con el espectro político venezolano entiéndase la dirigencia política pareciera que no hay la posibilidad de lograr un acuerdo por los factores de la oposición o que hay tantos intereses de otro tipo que no permita que la oposición se una lo cierto y me duele decirlo el panorama de Venezuela es dramático, internacionalmente es visto como un país de un fracaso enorme, un proyecto político que no conduce sino a la nada, donde solamente ha servido para enriquecer a unos pocos y lanzar a deambular por el continente a otros, muchos que ya los países que habían al comienzo recibido a, a los venezolanos ya están un poco hasta aquí de los venezolanos. Es decir, Siria se convirtió en un enorme problema para Europa, para eh, los países vecinos. Venezuela es el problema de este siglo para América Latina porque ya la gente con ciertos recursos, con cierta educación, con cierta preparación, ya llegó, se estableció, etc. Lo que ahora está es lo que desesperadamente se va del país para poder comer, para poder vivir y con una deserción escolar cada día mayor. Es decir, el proyecto de educación es fracasado, antes Salían ingenieros, biólogos, médicos, profesionales. Hoy hay gente que, que son simplemente toeros y que han sido gente alimentada por la revolución, pero cuya educación y preparación es igual que la revolución. Es decir, nada, absolutamente nada. Este año es un año que comienza trágico para la situación venezolana y más trágico es cuando la dirigencia política es incapaz de ponerse de acuerdo. No es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa.